0: Abschnitt 6 von Sterben von Arthur Schnitzler diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain als alfred am Nachmittage darauf seinen besuch bei felix machte fand er ihn frischer als die letzten tage wenn es so weitergeht sagte er ihm werde ich dich in ein paar tagen aufstehen lassen wie alles was zu ihm gesprochen wurde faßte der kranke auch das mit misstrauen auf und antwortete mit einem verdrossenen ja ja alfred aber kehrte sich zu marie um die beim tische saß und sprach sie könnten eigentlich auch ein bisschen besser aussehen auch felix der auf diese worte hin marie näher betrachtete fiel ihre besondere blässe auf er war es gewohnt die gedanken die ihm zuweilen über ihre aufopfernde güte kamen Bald von sich zu scheuchen manchmal wollte ihm dieses märtyrertum nicht vollkommen echt erscheinen und er ärgerte sich über die geduldige miene die sie zur schau trug er wünschte manchmal sie möchte ungeduldig werden er spähte nach einem moment in dem sie sich mit einem worte mit einem blicke verraten würde und wo er es ihr mit boshafter rede ins gesicht schleudern könnte daß er sich keine minute lang habe täuschen lassen dass ihn ihre Heuchelei anwiderte und dass sie ihn in Ruhe sterben lassen sollte. Jetzt, da Alfred von ihrem Aussehen gesprochen hatte, errötete sie ein wenig und lächelte. Ich fühle mich ganz wohl, sagte sie. Alfred trat näher zu ihr hin. Nein, das ist nicht so einfach. Ihr Felix wird wenig von seiner Genesung haben, wenn Sie dann krank werden wollen. Aber ich bin wirklich ganz wohl. Sagen Sie doch, gehen Sie gar nicht ein bisschen in die frische Luft? Ich fühle nicht das Bedürfnis danach. Sag doch einmal, Felix, sie rührt sich gar nicht weg von dir. Du weißt ja, sagte Felix, sie ist ein Engel. Aber entschuldigen Sie, Marie, das ist ja ganz einfach dumm. Es ist nutzlos und kindisch, sich in dieser Weise aufzureiben. Sie müssen in die Luft. Ich erkläre, dass es notwendig ist. »Aber was wollen Sie denn von mir?« sagte Marie mit schwachem Lächeln. »Ich sehne mich durchaus nicht danach.« »Das ist vollkommen gleichgültig, ist auch schon ein schlechtes Zeichen, dass Sie sich nicht danach sehnen. Sie werden heute noch hinaus, setzen Sie sich doch auf eine Stunde in den Stadtpark, oder? Wenn Ihnen das unangenehm ist, nehmen Sie sich einen Wagen und fahren Sie spazieren in den Prater zum Beispiel. Es ist jetzt herrlich unten.« »Aber?« »Es gibt kein Aber.« wenn sie so weitertreiben und ganz engel sind so ruinieren sie sich ja schauen sie nur einmal da in den spiegel hinein sie ruinieren sich felix verspürte wie alfred diese worte sagte einen stechenden schmerz im herzen eine verbissene wut wühlte in ihm er glaubte in marines zügen einen ausdruck bewußten dulden wahrzunehmen, der nach mitleid verlangte und wie eine wahrheit an der zu rütteln vermessen wäre zuckte es ihm durchs gehirn daß ja dieses weib verpflichtet sei mit ihm zu leiden mit ihm zu sterben sie ruiniert sich nun ja selbstverständlich hatte sie vielleicht die absicht rote wangen und glühende augen zu behalten während er seinem ende zueilte und glaubte alfred wirklich daß dieses weib welches seine geliebte ist das recht hat über die stunde hinauszudenken, die seine letzte sein wird und wagt vielleicht sie selbst mit begierigem zorne studierte felix den ausdruck in mariens anlitz während der doktor in unmutiger rede das früher gesagte immer und immer wiederholte endlich ließ er sich von marie das versprechen geben das sie heute noch ins freie wolle und erklärte ihr daß die erfüllung dieses versprechens gerade so zu ihren wartepflichten gehörte wie alle anderen »Weil ich überhaupt nicht mehr rechne,« dachte Felix, »weil man eben den verkommen lässt, der hier sowieso verloren ist.« Er reichte Alfred ganz nachlässig die Hand, als dieser endlich ging. Er hasste ihn. Marie begleitete den Doktor nur bis zur Zimmertüre und kehrte gleich zu Felix zurück. Dieser lag mit zusammengepressten Lippen da, eine tiefe Zornesfalte auf der Stirne. Marie verstand ihn, sie verstand ihn so ganz. Sie beugte sich zu ihm und lächelte. Er atmete, er wollte sprechen, wollte ihr irgendeine unerhörte Beleidigung ins Gesicht schleudern, ihm war, als hätte sie das verdient, sie aber, mit der Hand über seine Haare streichelnd, und immer das müde, geduldige Lächeln in den Zügen, flüsterte ganz nah seinen Lippen zärtlich Ich gehe ja nicht. Er erwiderte nichts den ganzen langen abend bis tief in die nacht hinein blieb sie an seinem bette sitzen und schlief endlich auf ihrem sessel ein als alfred am darauffolgenden tage kam versuchte marie ein gespräch mit ihm zu vermeiden doch schien er heute an ihrem aussehen kein interesse zu nehmen und beschäftigte sich nur mit felix er sprach aber nichts von baldigem aufstehen und den kranken hielt eine scheu ab ihn zu fragen er fühlte sich heute schwächer als die vorhergegangenen Tage. Es war in ihm eine Unlust zu sprechen wie noch nie, und er war froh, als ihn der Doktor verlassen hatte. Auch auf Mariens Fragen gab er kurze und mißmutige Antworten, und als sie ihn nach stundenlangem Schweigen am Spätnachmittage wieder fragte, Wie geht's dir jetzt? entgegnete er, ist ja gleichgültig. Er hatte die Arme über den Kopf verschränkt, schloss die Augen und schlummerte bald ein. Marie weilte einige Zeit neben ihm, indem sie ihn betrachtete. Dann verschwammen ihre Gedanken und sie kam ins Träumen. Als sie nach einiger Zeit wieder zu sich kam, spürte sie ein merkwürdiges Wohlbehagen ihre Glieder durchfließen, als wäre sie nach einem gesunden, tiefen Schlafe erwacht. Sie erhob sich und zog die Fenstervorhänge, die heruntergelassen waren, in die Höhe. Es war, als hätte sich heute in die enge Straße von dem nahen Park ein Duft verspäteter Blüten verirrt, so herrlich war ihr die Luft nie erschienen, die nun ins Zimmer flutete. Sie sah sich nach Felix um, der lag schlafend dort wie früher und atmete ruhig. Sonst war es in solchen Augenblicken wie Rührung über sie gekommen, die sie ins Zimmer bannte, über ihr ganzes Wesen eine träge Schwermut verbreitete, Heute blieb sie ruhig, freute sich, dass Felix schlummerte und fasste ohne inneren Kampf, so selbstverständlich als geschehe es täglich, den Entschluss auf eine Stunde ins Freie zu gehen. Sie ging auf den Zehenspitzen in die Küche, gab der Bedienerin den Auftrag, im Krankenzimmer zu verweilen, nahm rasch Hut und Schirm und flog mehr, als sie ging, die Treppe hinunter. Da stand sie nun auf der Straße und nach einem raschen Gang durch ein paar stille Gassen gelangte sie zum Parke und war froh, wie sie zu ihren Seiten Sträucher und Bäume und oben den dämmerblauen Himmel schaute, nachdem sie sich so lange gesehnt. Sie setzte sich auf eine Bank, neben ihr und auch auf den Bänken in ihrer Nähe saßen Kindermädchen und Bonn. In den Alleen spielten kleine Kinder. Da es aber zu dunkeln begann, war dieses Treiben seinem Ende nahe. Die Mädchen riefen nach den Kleinen, nahmen sie wohl auch bei der Hand und verließen den Park. Bald war Marie fast allein. Ein paar Leute kamen noch vorüber. Ab und zu wandte sich ein Herr nach ihr um. Also, nun war sie da, war im Freien. Ja, wie war nun eigentlich alles? Es schien ihr nun der Moment gekommen, mit einem ungestörten Blick die Gegenwart zu überschauen. Für ihre Gedanken wollte sie deutliche Worte finden, die sie innerlich aussprechen konnte. »Ich bin bei ihm, weil ich ihn liebe. Ich bringe kein Opfer, denn ich kann ja nicht anders. Und was soll nun werden? Wie lange wird es noch dauern? Es gibt keine Rettung. Und was dann? Was dann? Ich hab einmal mit ihm sterben wollen. Warum sind wir uns jetzt so fremd? Er denkt nur mehr an sich. Möchte er denn auch noch mit mir sterben?« und dadurch drang sie die Gewissheit, dass er es wohl mochte. Aber es erschien ihr nicht das Bild eines zärtlichen Jünglings, der sie an seine Seite betten mochte für die Ewigkeit. Nein, ihr war, als reiße er sie zu sich nieder, eigensinnig, neidisch, weil sie nun einmal ihm gehörte. Ein junger Mann hatte neben ihr auf der Bank Platz genommen und machte eine Bemerkung. Sie war so zerstreut, dass sie zuerst »Wie?« fragte. Dann aber stand sie auf und ging rasch fort im parke wurden ihr die blicke der begegnenden unangenehm sie ging auf den ring hinaus winkte einen wagen herbei und ließ sich spazieren fahren es war abend geworden sie lehnte sich bequem in die ecke zurück und hatte ihre freude an der angenehmen mühelosen bewegung und an den wechselnden ins zwielicht der nacht und der flackernden gasflammen getauchten bildern die an ihr vorüberzogen der schöne Septemberabend hatte eine große Menge auf die Straße gelockt. Als Marie am Volksgarten vorüberfuhr, hörte sie die frischen Töne einer Militärmusik herausklingen und sie mußte unwillkürlich an jenen Abend in Salzburg zurückdenken. Vergeblich suchte sie sich zu überreden, dass all dieses Leben um sie etwas Nichtiges, Vergängliches sei, dass nichts daran gelegen wäre, daraus zu scheiden. Sie konnte das Wohlbehagen, das allmählich in sie zu dringen begann, nicht aus ihren Sinnen treiben. Ihr war nun einmal wohl, dass dort das feierliche Theater stand mit seinen weißleuchtenden Bogenlampen, dass dort aus den Alleen des Rathausparks die Leute gemächlich schlendernd über die Straße kamen, dass dort vor dem Kaffeehaus Leute saßen, dass es überhaupt Menschen gab von deren Sorgen sie nichts wußte, oder die vielleicht gar keine hatten, dass die Luft so milde und warm um sie strich, dass sie noch viele solcher Abende, noch tausend herrliche Tage und Nächte schauen durfte, dass ein Gefühl lebensfreudiger Gesundheit durch ihre Adern floß, das alles tat ihr wohl. Wie? Wollte sie sich's vielleicht zum Vorwurf machen, dass sie nach ungezählten Stunden tödlicher Abspannung auf eine minute sozusagen zu sich kam war es nicht ihr gutes recht ihrer existenz überhaupt nur inne zu werden sie war ja gesund sie war jung und von überall her wie aus hundert quellen auf einmal ran die freude des daseins über sie so natürlich war das wie ihr atem und der himmel über ihr und sie will sich dessen schämen sie denkt an felix wenn ein wunder geschieht und er gesund wird wird sie gewiß mit ihm weiterleben Sie denkt seiner mit einem milden, versöhnlichen Schmerz. Es ist bald Zeit, zu ihm zurückzukehren. Ist es ihm denn nur recht, wenn sie bei ihm ist? Würdigt er denn ihre Zärtlichkeit? Wie herb sind seine Worte! Wie stechend sein Blick! Und sein Kuss! Wie lange nur haben sie einander nicht geküsst! Sie muß an seine Lippen denken, die nun immer so blass und trocken sind. Sie will ihn auch nur mehr auf die Stirne küssen. Seine Stirne ist kalt und feucht. Wie hässlich das Kranksein ist. Sie lehnte sich in den Wagen zurück. Sie wandte ihre Gedanken mit Bewusstsein von dem Kranken ab. Und um nicht an ihn denken zu müssen, sah sie eifrig auf die Straße hinaus und betrachtete alles so genau, als müsste sie sichs fest ins Gedächtnis einprägen. Felix schlug die Augen auf. Eine Kerze brannte neben seinem Bette und verbreitete ein schwaches Licht. Neben ihm saß die alte Frau, die Hände im Schoß, gleichgültig. Sie fuhr zusammen, als der Kranke sie anrief. »Wo ist sie?« Die Frau erklärte ihm, dass Marie weggegangen sei und gleich wiederkommen werde. »Sie können gehen«, antwortete Felix. »Und als die Angeredete zögerte?« »Gehen Sie doch, ich brauche Sie nicht.« Er blieb allein eine unruhe qualvoll wie nie zuvor befiel ihn wo ist sie wo ist sie er hielt es im bett kaum aus aber er wagte es noch nicht aufzustehen plötzlich fuhr es ihm durch den kopf am ende ist sie auf und davon sie will ihn allein lassen für immer allein Sie erträgt das Leben an seiner Seite nicht mehr, sie fürchtet sich vor ihm, sie hat in seinen Gedanken gelesen, oder er hat einmal im Schlaf gesprochen und hat es laut gesagt, was immer während in der Tiefe seines Bewusstseins ruht, auch wenn er es tagelang selbst nicht deutlich fasst, und sie will eben nicht mit ihm sterben. Die Gedanken jagten durch sein Hirn, das Fieber war da, das allabendlich zu kommen pflegte. »Er hat ihr schon so lange kein freundliches Wort gesagt. Vielleicht ist es nur das. Er hat sie mit seinen Launen gequält, mit seinen misstrauischen Blicke, mit seinen bitteren Reden, und sie brauchte Dankbarkeit. Nein, nein, nur Gerechtigkeit. o oh, wenn sie nur da wäre. Er muß sie haben.« Mit brennendem Schmerze erkennt er es, er kann sie nicht entbehren, er wird ihr alles abbitten, wenn es sein muss, er wird wieder zärtliche Augen auf ihr ruhen lassen und Worte tiefer Innigkeit für sie finden, er wird durch keine Silbe verraten, dass er leidet. Er wird lächeln, wenn es sich ihm schwer auf die Brust legt, er wird ihr die Hand küssen, wenn er nach Atem ringt, er wird ihr erzählen, dass er Unsinn träumt und was sie ihn im Schlafe reden hört. »Sein Fieberfantasien, und er wird ihr schwören, dass er sie anbetet, dass er ihr ein langes, glückliches Leben gönnt, wünscht. Sie soll nur bei ihm bleiben, bis zuletzt, nur von seinem Bette soll sie nicht weichen, nicht allein sterben darf sie ihn lassen. Er wird ja der entsetzlichen Stunde in Weisheit und Frieden entgegensehen, wenn er nur weiß, dass sie bei ihm ist. Und diese Stunde kann so bald kommen, jeden Tag kann sie kommen.« Darum muß sie immer bei ihm sein denn er hat angst wenn er ohne sie ist wo ist sie wo ist sie das blut wirbelte ihm durch den kopf seine augen wurden trübe der atem ging schwerer und niemand war da ach warum hatte er nur jenes weib weggeschickt es war doch eine menschliche seele nun war er hilflos hilflos Er richtete sich auf, er fühlte sich kräftiger, als er gedacht, nur der Atem, der Atem. Es war schrecklich, wie ihn das quälte. Er hielt es nicht aus, sprang aus dem Bett und kaum bekleidet, wie er war, zum Fenster hin. Da war Luft, Luft. Er tat ein paar tiefe Züge. Wie war das gut? Er nahm den weiten Talar um, der über der Bettlehne hing und sank auf einen Stuhl. Ein paar Sekunden lang verwirrten sich alle seine Gedanken. Dann schoß immer der eine, immer derselbe, blitzend hervor. Wo ist sie? Wo ist sie? Ob sie schon oftmals ihn so verlassen hat, während er schlief? Wer weiß, wo mag sie da hingehen? Will sie nur auf ein paar Stunden dem Dunst der Krankenstube entfliehen, oder will sie ihm entfliehen, weil er krank ist? Ist ihr seine Nähe widerwärtig? Ängstigt sie sich vor den Schatten des Todes, die schon hier schweben. Sehnt sie sich nach dem Leben, sucht sie das Leben. Bedeutet er selber ihr das Leben nicht mehr? Was sucht sie, was will sie, wo ist sie, wo ist sie? Und die fliegenden Gedanken wurden zu geflüsterten Silben, zu stöhnenden, lauten Worten, und er schrie und kreischte, wo ist sie? Und er sah sie vor sich, wie sie wohl die Treppe heruntereilen mochte, das Lächeln der Befreiung auf den Lippen und davon, irgendwohin, wo die Krankheit, der Ekel, das langsame Sterben nicht war, zu irgendwas Unbekanntem, zu irgendetwas, wo es ein Duften und Blühen gab. Er sah sie verschwinden, in einen lichten Nebel untertauchen, der sie verbarg und aus dem ihr klirrendes Lachen hervorklang. Ein Lachen des Glücks, der Freude, und die Nebel zerteilten sich, und er sah sie tanzen. Und sie wirbelte weiter und weiter, und sie verschwand. Und dann kam ein dumpfes Rollen immer näher und hielt plötzlich ein. »Wo ist sie?« Er schrak auf, zum Fenster eilte er hin. Es war das Rollen eines Wagens gewesen, und vor dem Haustore, da stand er stille. Ja, gewiß, er konnte ihn ja sehen.« »Und aus dem Wagen? Ja, Marie war es, sie war es.« Er mußte ihr entgegen. Er stürzte ins Vorzimmer, das aber völlig dunkel war. Er vermochte nicht, die Türklinke zu finden. Da drehte sich der Schlüssel im Schloss, die Tür sprang auf. Marie trat ein, und vom Gang her spielte das schwache Gaslicht um sie. Sie stieß ihn an, ohne ihn sehen zu können, und schrie laut auf. Er packte sie bei den Schultern und zerrte sie ins Zimmer hinein. Er öffnete den Mund und konnte nicht sprechen. »Was hast du denn?« rief sie entsetzt aus. »Bist du denn wahnsinnig?« Sie machte sich von ihm los. Er blieb aufrecht stehen. Es war, als ob seine Gestalt wüchse. Endlich fand er Worte. »Woher kommst du? Woher?« »Um Gottes Willen, Felix, komm doch zu dir. Wie konntest du? Ich bitte dich, setz dich wenigstens.« »Woher kommst du?« er sprach es leiser wie verloren woher woher flüsterte er sie faßte ihn bei den händen die waren glühend heiß er ließ sich willig fast bewusstlos von ihr leiten bis zum divan in dessen ecke sie ihn langsam niederdrückte er schaute um sich als müßte er seine besinnung allmählich wiedergewinnen dann sagte er wieder ganz vernehmlich aber in derselben eintönigen weise woher kommst du Sie hatte ihre Ruhe teilweise zurückerlangt, sie warf den Hut hinter sich auf einen Stuhl, setzte sich auf den Divan neben ihn und schmeichelnd sagte sie ihm, »Mein Schatz, ich bin nur auf eine Stunde in der Luft gewesen. Ich fürchtete selbst, krank zu werden. Was hättest du dann von mir gehabt? Ich hab mir auch einen Wagen genommen, um nur bald wieder bei dir zu sein.« Er lag in seiner Ecke, jetzt ganz erschlafft. Er sah sie von der Seite an und antwortete nichts. Sie sprach weiter, indem sie ihm die heißen Wangen kosend streichelte. »Nicht wahr? Du bist mir doch nicht böse. Ich habe ja übrigens der Bedienerin den Auftrag gegeben, bis zu meiner Rückkunft bei dir zu bleiben. Hast du sie nicht gesehen? Wo ist sie denn?« »Ich hab sie weggeschickt.« »Warum denn, Felix? Sie sollte ja nur so lange warten, bis ich zurückkäme.« »Ich hab mich ja so nach dir gesehnt. Was hilft mir denn die frische Luft draußen, wenn ich dich nicht habe?« »Mietz, Mietz!« Er legte den Kopf an ihre Brust wie ein krankes Kind. Wie in früheren Tagen glitten ihre Lippen über seine Haare. Da sah er zu ihr auf mit bittenden Augen. »Nietz«, sagte er, »du musst immer bei mir bleiben, immer, ja?« »Ja«, entgegnete sie und küßte sein wirres, feuchtes Haar. Ihr war so weh, so grenzenlos weh. Gern hätte sie geweint.« aber in ihrer rührung war irgend etwas dürres welkes von nirgendher kam ihr trost nicht einmal aus ihrem eigenen schmerz und sie beneidete ihn denn sie sah tränen über seine wangen fließen Ende von 6 von sterben aufgenommen von ramona deininger schnabel